0: ¿Voy bien? ¿Le gustará? Habrá mejores Como que algo me falta ¡Ay, ¡Me encanta! ¡Acéptalo! De seguro te proyectaste Con alguna frase No importa Pregúntanos en CDMX Radio Te responderemos eso de los anticonceptivos? ¿Cuál es el anticonceptivo que es mejor para ti? Eh, ¿Qué cosas te han platicado? ¿Qué cosas pueden ser ciertas? Algunos tendrán ventajas y desventajas. ¿Cuáles son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué se puede hacer con ellos? Hoy vamos a hablar de todo eso con un experto en el tema. Quédense porque se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Hoy vamos a hablar de un tema... Eh, donde no está John, porque además de que está enfermito, la verdad es que es un tema un tanto femenino, del cual yo tengo muchas preguntas, así que las voy a hacer porque está mi querida amiga, sexóloga, médico, ginecóloga, este, admirada mucho, <ríe> la doctora Adriana Villagrán Guzmán. Hola, Adriana. Hola, Pau. Gracias es que por la invitación. Sí, no, te agradezco porque la verdad es que... De repente si hablamos de cosas de de la anticoncepción y creo que hace poco justo estábamos platicando de la cuestión de la pastilla y el papel que tuvo en el cambio de la vida de las mujeres. O sea, una mujer antes era como de pues ya si me embarazo, porque siempre hemos tenido relaciones sexuales, eso no da duda, pero era como si me embarazo, pues ya no terminé la carrera. Yo, Yo no, o sea, creo que si me hubiera puesto a pensar lo hubiera entendido, pero no fue hasta que vi todas estas investigaciones y artículos al respecto que entendí. que a partir de que sale la pastilla muchas mujeres dicen no, pues ya me la tomo y eso significa que yo decido cuando tengo hijos y voy a, yo vi que por ejemplo se había incrementado el número de mujeres que asistían a la universidad a partir de que sale la pastilla y que terminaban la carrera porque muchas entraban, pero se embarazaban y se salían, entonces sí cambió mucho el papel como el rol femenino en la educación en todo esto, ¿no? es es impresionante (risa) ya lo damos por hecho hoy así es es empoderarnos de nosotras. Sí, un anticonceptivo es eso. Yo le decía a muchas chavas, es que hoy lo damos por hecho, o más bien creo que no nos imaginamos un mundo en el que no podamos decidir si queremos o no queremos tener hijos, pero, pero es que hace, o sea, esta pastilla sale en los sesentas. Y antes de eso no había como, o sea, me queda claro que siempre ha habido los intentos humanos por controlar la concepción en el sentido de, yo me acuerdo de haber leído, y los egipcios usaban no sé qué, y los griegos no sé qué. Siempre ha habido algún intento, ¿no? Poco, mucho, más o menos exitoso. Eso siempre se es ha intentado, como separar la sexualidad eh, reproductiva del placer, ¿no? Pero... Eh, pero sí, en el mundo moderno, la pastilla cambió muchas cosas. Entonces, pues, hoy hoy hay más cosas de las que había hace 10 años, ¿o no? Sí, es enorme,
1: ¿no? no. no la pastilla ya es solamente uno de todo ¿También? el, ar- el del arsenal que tenemos.
0: Porque sé que hay, por ejemplo, bueno, no sé exactamente cuál es la clasificación, pero sé que hay temporales, hay métodos temporales y métodos definitivos que a lo mejor podríamos empezar por ahí. Creo que es, es la primera clasificación, ¿o no? Sí, como temporal y definitivo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Bueno, o sea.
1: Definitivo con es el, con el cual yo ya tomé una decisión firme de no volver a embarazarme.
0: Ok. ¿Y ese no tiene reversa o sí?
1: Es muy
0: difícil. En
1: algunas ocasiones se puede lograr. Por eso se le insiste a la persona, al hombre o a la mujer. Ya tomaste una decisión firme, no hay vuelta atrás. O
0: sea, la vasectomía es una En decisión. el hombre uh-huh. y la salpingoclasia o mejor conocida como la OTB en la mujer. Ok, que eso es lo que le llamaban, no sé si se vea bien, pero mi mamá le dice ligadura La de ligadura trompas. Ligadura de trompas, sí, es, es eso. correcto. No, y eso sí es muy difícil, porque además estamos hablando como de volver a conectar, eh, las trompas son muy delgaditas, entonces sí se requiere casi casi mucha habilidad médica y un milagro, más mucho, este, no sé, mucho Y el riesgo
1: suerte. que conlleva también a desarrollar un embarazo ectópico.
0: Exactamente, sí, bueno, mm. pues esa es una, ¿no? Que sí, yo creo que... Ya antes, no sé, eso la verdad es que hablo a lo mejor sin ver algunos estudios al respecto, pero sí hubo una época en la que muchas personas consideraban que la vasectomía era como, te hacía menos hombre, y creo que ahora hay más personas como abiertas
1: a esta posibilidad. ¿Mm? Exactamente, no y la sencillez con la que se realiza el procedimiento, el hombre llega, se hace el procedimiento, entra caminando, sale caminando. Súper bien, sí. Y ya no es como la mujer que tiene que ser intervenida Así. quirúrgicamente.
0: claro. Sí, conozco muchas mujeres que lo han hecho y se han sentido bien y además es un método, pues sí, definitivo. Y ¿no? Pero creo que la mayor parte de las personas sigue optando por los métodos temporales, que creo que es ahí donde entran, por ejemplo, el condón y las pastillas, ¿no? Así es. De
1: la parte de los métodos temporales, los podemos dividir en lo que vienen a ser hormonales y no hormonales. Okay. Uh-huh. En cuanto a la parte de los no hormonales, nos iríamos con preservativo con la parte de del positivo Es
0: que, fíjate que hay, hay tengo esa duda, sí. pero así caño. que interrumpa, <risa> pero si no, no me voy a acordar. Hay una famosísima esponja. Dime si todavía existe esa esponja, porque la hizo famosa un programa de Seinfeld, si alguien tiene muchos años como yo, y lo vio en algún momento. Oh. Una de las este, protagonistas tenía como esponjas. ahí Espero estar en lo correcto. Si eran esponjas, ¿existen todavía? Ahorita ya no. Ah, ya ves, ya no. yo sabía que no. Porque mucha gente la sigue poniendo como...
1: Lo que se puede
0: encontrar todavía son los óvulos, los espermicidas. Ok. Hay otro, espérate. Una que es como un capuchón, que parece como, como condón, pero es más duro y más grande. Así es, como un diafragma. Exacto. Ajá. ¿Ese todavía está? Este... Muy difícil de, de, de encontrar. encontrar. Es que ese, ese es como muy mecánico, ese no es hormonal, porque además ese era como bloquear la entrada, ¿no? Así no sé es. Qué tan efectivo y, fuera, pero. y la cuestión de tener una medida no es estándar para todas las ah, mujeres es verdad, también. es pues, ¿Sabes con qué me, me cuenta mucho? Con esta copa menstrual que ahora m- algunas mujeres usan, hay de diferentes tamaños. Depende si has tenido hijos o no has tenido hijos. Entonces, Exactamente, pues hay... el tamaño del cervix, hay. Si no, muchas... no está padre un anticonceptivo que esté sintiendo <risa> <No>. mientras camino y <risa> pareja. No me quedó. Exacto. Ah, claro. okay. Sí, esas dos cosas son difíciles, la esponja y el diafragma uh-huh. okay. Sí, porque yo los veo todavía mencionados Pero sí creo que ya no son como lo más común okay. Sí, es más común entre la gente Y eso lo acabo de ver yo en una investigación en México Más común, los que no son químicos, el condón ¿no? uh-huh. Y sí, hay algunos espermicidas Pero no sé si a todas las mujeres les caigan bien No, hay algunas mujeres que hacen reacción Alérgica,
1: alérgica Y es una irritación yo nunca, o sea, Mal yo disfrute con tengo eso. la
0: piel más sensible del mundo. Yo jamás, jamás en la vida creo que lo haré. Imagínate, pero además no es cualquier comezón. O sea, no es lo mismo mm. que hoy en la mañana, por ejemplo. De hecho, hoy en la mañana me quemé el dedo con la plancha. No es lo mismo. O sea, porque es una zona no. donde te arde y te arde un chorro. Los receptores, la sensibilidad que tiene vagina vulva es... Tremenda, entonces no sí. es lo mismo. Sí, no, bueno, pero sí yo creo que ya son más como. Ah, bueno, hay un diu que no tiene un dispositivo intrauterino que no tiene hormonas, ¿no? Ah, sí, la T de cobre,
1: Ajá. que es la que.
0: Esa sí es muy usada. Todavía.
1: Mucho, muy utilizada.
0: Esa cómo funciona. Pues esa te la tiene que poner alguien como tú, ¿no? Una. Un... sí, un este Tiene que ser un médico que tiene
1: la capacitación para poderlo utilizar porque son procedimientos ciegas. Ajá, okay. Entonces tenemos que tener una medición del útero, saber la posición en la que se encuentra, ciertos momentos del ciclo menstrual para poder colocarla. Uh-huh. El mecanismo es el cambio que va a hacer en la cavidad uterina el cobre y que me va a impedir que los espermatozoides puedan ascender hacia la trompa de falopio, que es donde se encuentra con el óvulo, para llevar a cabo la fecundación.
0: Ay, siempre que oigo eso digo, ¿y si es, ef- y si es efectivo, no? Bueno, sí, sí. creo que de algunos niños nacen con la té de cobre en la cabeza, pero... <risa> ¿No es cierto? Sí, es cierto. Da la parte en mito. que muchas mujeres se
1: sienten tan cómodas con el dispositivo que se les olvida la parte de la revisión. Ah, okay. Tengo que ir a checar que ese dispositivo... ¿Cada cuándo este, es? Nosotros hacemos una fecha, de colocamos y se les recomienda al mes, a más tardar al segundo mes de que se colocó, hacer una sí. primera revisión. Si nosotros vemos que esa paciente está bien, que el control de los hilitos, que es lo que visualizamos, está a la la distancia que lo dejamos, se les enseña a hacerse la autoexploración y podemos ya dar márgenes de revisión de al menos cada seis meses o un año. O sea, se siente el hilito. Se siente el hilito, exactamente. Se les insiste a las pacientes que en el momento en que se toman su estudio de Papa Nicolau, en ese momento se puede hacer la revisión. Ok. Uh-huh. Sí, es
0: importante. Es que fíjate qué, qué cosa, ¿no? O sea, sí puede ser muy efectiva, pero como muchos métodos, igual que el condón, siempre dicen es efectivo también en función de qué tan bien te lo sepas poner. Claro. No muchos dependen de qué tan bien lo uses, que te tomes las cosas a la hora que te las tienes que tomar, que te revises cuando te tienes que revisar. Sí, es verdad. Sí, una paciente a la que se le enseña de manera
1: adecuada y entiende la importancia de la autoexploración puede llegar a la consulta y decirte: ¿Sabes que No lo siento y sí. sí es cierto sí. yo reviso y dice sí fuerte. ya no está ese dispositivo colocado de manera adecuada y el, entonces el efecto
0: anticonceptivo disminuye Va, claro. de manera importante y ahí es cuando sí hay muchos hijos de diuba con dispositivo claro porque nunca se revisan sí pero entonces tam- pero ya hay un dispositivo también con hormonas así ah, es okay. ese es un me, es un método que es para
1: largo plazo se les eh, Se tiene que hacer una entrevista con la paciente para poder identificar las necesidades que tiene. Y cuando estamos hablando de una anticoncepción a largo plazo, eh, este método es una muy buena opción. Cinco
0: años de anticoncepción. ¿Cinco? Cinco Súper. años. Bueno, así cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, hay lugares en donde yo sé que el laboratorio que lo hace, que es uno de los que, Mirena, uh-huh. lo hace Bayer, y yo sé de algunos lugares en donde los ponen gratis. La verdad es que así sí se es. han visto bastante buena onda <risa> en ayudar eso. Pero sí, si lo van a pagar, pues sí tiene, creo que cuesta cinco mil pesos. Aproximadamente. Sí. En esta parte yo les insisto a las pacientes. Imagínate que tu método anticonceptivo
1: lo puedes pagar a meses sin intereses. <risa>
0: Claro, claro, lo puedes a cinco pagar años. en un solo claro.
1: plazo, en un solo pago, que el, a la larga el endoceptivo, Mirena tiene un costo más
0: bajo, claro. que si sí, yo le estuviera la larga, pagando sí. una pastilla, un parche, claro. Sí, si no Fíjate mucho. que, bueno, les quiero comentar a quienes nos escuchan que Adrián y yo, antes de, de entrar aquí a la cabina, estábamos plan- Yo le estaba más que yo le preguntaba, ¿verdad? Y ella me contestaba. Tantito. Pero, pero yo tenía esta como hipótesis de, de los anticonceptivos que tú me ayudaste como a aterrizar en, en el sentido de que. Eh, no hay un anticonceptivo universalmente bueno, ¿no? Se los digo porque a mí de repente me preguntan cuál es el mejor y la verdad es que yo creo que es algo que tienes que hacer, es una búsqueda y tú dijiste algo buenísimo, que era como el shampoo, no hay mejor comparación. No,
1: les digo, la paciente cuando se presenta conmigo en el consultorio le doy toda la alternativa, conoce todo lo que tenemos en base a tus necesidades eh, a tu estado de salud Que es muy importante Vamos a escoger El que te quede mejor sí. Una cosa es lo que tú Vengas pidiendo
0: Otra cosa es lo claro, que Yo te puedo ofrecer claro. Y la otra es Lo que mejor te queda Sabes que me imagino Que muchas sabrán Y está bien ¿No? Al final a lo mejor Yo veo que mi amiga Está usando un anticonceptivo Que le va muy bien Y entonces eso me hace, que es la parte positiva, ir con un médico, con una médica y preguntarle. Pero no significa que me tengas que dar el mismo anticonceptivo que a ella porque resulta que a lo mejor a mí no me queda. Exactamente. A veces tomamos
1: como moda. Las chicas llegan mucho. Fíjate que yo sé de este y este (risa) y este. Quiero que me digas cómo lo utilizo. Ya no llegan pidiéndome la información, sino diciéndome dame la receta e indícame cómo lo uso.
0: Creo que todos tienen pros y contras. Digo, la pastilla siempre ha sido el problema de que si se te olvida tomarla, ¿no? ¿Qué tan común es eso?
1: Bueno, se hizo un estudio, estaba yo revisando estadísticas sobre eh, 3.000 embarazos. Uh-huh. De esos 3.000 embarazos, el, aproximadamente el 3% eran embarazos. No, una tercera parte, perdón, eran embarazos no planeados. Mm, yeah. De esos embarazos no planeados, aproximadamente el 47% de las mujeres eran usuarias de píldoras anticonceptivas.
0: Que seguro se les fue. El 61%
1: tuvo olvidos.
0: Fíjate que yo me acuerdo alguna vez, no sé si en todas las pastillas, pero de haber leído en varios, o sea, muchas de estos pastillas anticonceptivas vienen como con una, no sé, un librito, tiene un nombre, un instructivo, pero eh, te explican, por ejemplo, ahí, no si se te olvida un día, lo que puedes hacer, si se te olvida dos y y si en qué momento ya deja de ser efectiva, porque además tengo entendido que ahora como las dosis son menores, han han ido disminuyendo, o sea, la pastilla de hoy no es la pastilla de los 60 y la dosis hormonal va bajando. Entonces creo que si se te olvida es más grave. No,
1: no, Se están obteniendo anticonceptivos a dosis bajas. Cada vez se ha disminuido mucho la cantidad de estrógenos. Se han introducido progestinas, que es el complemento del anticonceptivo, a que sean las que me causan menos efectos secundarios. Pero como estoy teniendo la dosis mínima, olvidos de más de 12 horas, el efecto anticonceptivo
0: ya disminuye de manera drástica. Yo no sé... Sí conozco gente que sí tiene como muy, es muy disciplinada en lo que hacen las mañanas, ¿no? Y entonces una pastilla se la toma siempre. Yo, por ejemplo, tomo una pastilla todos los días, pero sí, seguro que no me la tomo a la misma hora. Entonces, por ejemplo, a mí sería a lo mejor mala idea darme algo que se tome a la misma hora. A menos que sea a la una de la mañana, mi querida Adriana, porque yo a la una siempre <risa> estoy despierta. Y como hasta sí, las tres de la ajá. mañana me vengo a dormir, pero, pero sí, creo que no sería como mi método ideal, ¿no? Sí, Se aquí tendríamos que apoyarnos un poquito
1: de la tecnología y les insisto a las chicas, <risa> sí. eh, te estás viendo más hacia la toma de una pastilla, entonces sincroniza tu teléfono todos los días que te marque la alarma Ay, Debe de, de haber aplicaciones repetitiva.
0: para eso, seguro.
1: Sí, así como hay aplicaciones para el ciclo menstrual,
0: seguro debería de existir sí. una. Sí, esa es una que creo que también eh, siguen siendo muy buenas. O sea, esto que estabas diciendo ahora, las hormonas que se hacen, ya no solo están disminuyendo los efectos eh, negativos, sino que incluso están ayudando a muchas chavas como con otras cosas. Por ejemplo, las mujeres que tienen muchos cólicos menstruales, tal vez habrá, ¿no? Medicamentos sí, que les existen ayuden.
1: Mejoría en el dolor, en la ¿Qué? cantidad de días de sangrado, de sí. duración, en la piel la mejoría sobre cuestiones de acné, chicas que tienen mucho vello facial de manera importante. También vamos a dar ritmos menstruales regulares, que eso es un beneficio enorme. El saber qué día, casi casi la hora en la que yo voy a arreglar.
0: Sí, que eso antes era como... Muy, digo, las generaciones de nuestras madres y así, pues de repente un, se manchaban, ¿no? Uh-huh. Estaban en la escuela, en la secundaria, y además los uniformes blancos que eran <risa> así increíbles. Y entonces, pues sí, había mucho, eh, pues de repente eh, vení, o sea les bajaba, eh, eh, pues el primer día de sangrado no lo tenían calculado, era mucho, se manchaban, y no, era una cosa... Y
1: la parte incapacitante, que algunas chicas también claro, es del dolor, el dolor no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la escuela, interrumpo mis actividades Les da cotidianas. anemia,
0: les baja la presión, sí. Uh-huh. Sí, ya hay muchas cosas ahí que sí se han desarrollado mucho en los laboratorios, según he visto. Pero también, de repente, ya está la anticoncepción en otras formas, ¿no? hay el famoso parche. ¿El parche? El parche, ¿qué es lo que tiene? Es...
1: Es Progestina. la combinación de un estrógeno y una progesterona.
0: Ajá. Y actúa de la misma. ¿Cómo, eh, para empezar, si sí, también es esa parte, yo tengo una idea de cómo actúan los anticonceptivos hormonales, pero ¿qué es lo que le hacen al cuerpo para que yo no me embarace? Lo
1: que van a ocasionar es darle una información al ovario de reposo. Okay. Que disminuye la actividad, no va a haber ovulación. Sí, que la ovulación es importantísima para entonces empate. nosotros suprimimos la ovulación y otro de los mecanismos de acción es sobre el tejido que está recubriendo la cavidad del útero que me va a causar cambios que me impiden que el espermatozoide pueda migrar otra vez hacia la trompa. El troja.
0: famoso endometrio, ¿no? Ah, exactamente. Sí, que se
1: okay. sí, me modifica las condiciones y entonces son las, los dos mecanismos de acción que tienen a, la mayoría de los hormonales.
0: Porque, perdón, la, la cuando nosotros menstruamos lo que tengo entendido que se desprende es el endometrio, es esa capita gruesa que se forma. Y te, te lo digo porque mi siguiente pregunta es, tiene que ver con eh, la parte de la menstruación. Yo he visto que en algunos lugares eh, cada día es más común y me refiero a países en donde las chicas supriman algunas, cuando los dolores son así muy muy intensos, o cuando hay un sagrado muy intenso, supriman la menstruación, y entonces de repente yo me he topado con gente que tiene esta relación de amor-odio con la menstruación, de la odio, la odio, la odio pero no puedo vivir sin ella, no es una sí. relación completamente disfuncional pero de repente yo les he, les he platicado de esto, tal vez no a, a mujeres sobre todo que sí las veo sufriendo así terrible, terriblemente y entonces como que les da miedo piensan que si tú no menstruas, he oído así bueno una cantidad de cosas, se, se te va la sangre como a la cabeza te hace coágulos no de verdad hay estas ideas entonces también te pregunto si eso pasa (risa) no Eh,
1: si nosotros no estamos estimulando el crecimiento del endometrio sí no va a haber tejido que se desprenda en cada periodo menstrual.
0: Hay como esta idea de que si no te deshaces de una sangre que está ahí. A ver, si no se forma esta capa, no hay nada que desechar, ¿no? Exacto. Es muy importante. Es que de verdad, hay como, piensan que siempre se acumula. Y entonces, si no la desechas, pues se te va haciendo hasta que explota como ya este, ¿No? A presión, no. La Me verdad decía. es que si no crece nunca.
1: Exactamente. Me decía la mamá de una paciente. Es que imagínese, doctora, todo lo sucio y lo cuchino que se nos queda ahí atorado. ¡Ah! <risa> Entonces le decía, mejor. qué horror, le digo, no es nada sucio. Le digo, imagínate, el endometrio es la parte funcional del útero que va a claro. ayudar a la concepción de un embarazo. Claro. Que si mi cuerpo no registra un embarazo, se desprende porque ya no es funcional. Claro. Pero no tiene nada que ver con lo sucio, con lo limpio, Sí, eso y...
0: quiero aclararlo, porque además me decía una amiga que, que vive en Brasil que allá las chavas más jóvenes ya no hay como esto de la mes- o sea. Ya no hay, muchas ya no uh-huh. menstruan. Y el otro día vi un, justo un artículo eh, estadounidense que platicaba sobre cada vez más mujeres como tomando esta decisión de no vivir sin... Y digo, puede haber de repente eh, algunas manchitas y este tipo de cosas, pero la idea es, pues sí, en algunos casos... Y hay, también, si no lo necesitan, hay mujeres que lo decidirán, ¿no? Pero sí quiero aclarar que no te forman coágulos. Y nada. Te nada, nada. <risas> que fíjate que también eso es algo que me han preguntado mucho, porque eh, de repente ha habido como estos informes, que claro, yo sí tengo que aclarar que son un caso en, de repente, sí una considerable cantidad de personas, ¿no? O sea, como no tan frecuentes como se lo imaginan, ¿no? No es como el 50% de las personas, pero... Eh, hay contraindicaciones para ciertos anticonceptivos, ¿no? Como, por ejemplo, fumar, tengo entendido, la edad, no sé si cambia con el anticonceptivo o es general. Sí, eh,
1: hay normas que se rigen para el uso del anticonceptivo y las pacientes que vamos a considerar con riesgos son mujeres fumadoras, mujeres con problemas de migraña, mujeres obesas, mujeres con alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí?,
0: me decían, por ejemplo, que si tú te ves varices, tienes un tipo de enfermedad. Ay, si no me aprendo el nombre, te lo debo. Pero que eso significa que tienes, no sé si mala circulación o alguna, y que a lo mejor ahí también tendrías que decirlo, ¿no? Al médico. Sí, nosotros hacemos eh, durante la
1: entrevista también una valoración. Tenemos que hacer una revisión de la paciente, eh, checar también el peso. Dijo sí. Desde la parte tan simple, el peso, no cualquier anticonceptivo va a ir de acuerdo ¿A ti si tienes sí, sobrepeso tienes Porque obesidad. las microdosis,
0: por ejemplo, creo que sí. no se llevan con Nos el sobrepeso. Quedan chiquitititas. Ok, uh-huh. entonces, o sea, todo lo estamos diciendo porque eso se traduce en no tiene el efecto. O sea, los anticonceptivos hormonales siempre han sido mega super efectivos, siempre y cuando sea el adecuado, porque es esto, ¿no? De repente las microdosis no ayudan, ¿no? En Exactamente. Este sí, entonces eh, el anticonceptivo ha tenido, eh,
1: dependiendo de la dosis, el riesgo de eventos vasculares, Ajá, Esto, entonces, vascular. sí trombosis, entonces nosotros tenemos que hacer una muy buena evaluación de la paciente.
0: Si, por ejemplo, yo soy una... ¿La edad tiene que ver? Porque también decían que más de 35 o estoy... Sí, se, se les sugiere
1: a las mujeres que están de los 35, 40 para arriba el uso con progestágenos más que el que combinado. Okay. Uh-huh.
0: Okay, Nos sí. va a dar más beneficios. ya, ¿no? Que solo tienen... Es una lista la enorme. Okay. Y entonces, por ejemplo, si yo fumo, a lo mejor me vas a dar un tipo de anticonceptivo diferente a si no fumar. Es que todo esto lo tenemos que decir. Por eso es bien importante que también vayan con alguien que les pueda decir. O sea, no se tomen... Eh, el que recomendó el de la farmacia el que le vi a mi hermana fíjate que incluso yo he visto muchos anuncios de anticonceptivos que dicen o sea pregúntale a tu médico sobre este anticonceptivo lo cual significa que no así lo compras solito sino que tienes que más o menos preguntar si eso es para ti sobre todo por esto a las mujeres fumadoras evitarles los anticonceptivos combinados el
1: estrógeno con progesterona no va con las mujeres que fuman
0: tampoco fumen (risa) 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 tampoco exactamente fumen menos, es que, bueno, no sé pero sí ya de repente cada vez se saben más cosas y no combina con muchas cosas pero bueno, yo no me meto en eso porque igual tengo mis adicciones, ¿no? así que no sé del tabaco, pero sí, bueno, esa es una mm, es que te voy a hacer todas las preguntas que alguna vez quise hacer sí, y nunca adelante, y me preguntan eso, ¿no? y entonces, bueno, supongo que dependerá de muchas cosas por ejemplo, esto del parche eh, yo de repente bueno, tengo amigas que se les cae <risa> sí, sí. Que de repente llegan a su casa, pero además que no se dan cuenta en qué momento se les cayó, ¿no? De ya llegué a mi casa, me desvestí y dónde está el parche y cuánto tiempo tengo. O sea, ¿cuántas horas llevo de que se me haya caído el parche? que les hacen? eh, Que el pegamento se les queda, que no es muy estético. Nada. Porque además entiendo que hay que cambiarlo de lugar cada vez. Se pone una vez a la semana y hay que estarlo cambiando de lugar. Entonces hay como cuadritos de pegamento por todo el cuerpo. (risa) Las marcas. Eh, Un diseño muy atractivo que tienen reacciones alérgicas al pegamento, pero otras que les va muy bien y que es lo mejor que pudieron haber descubierto. Y otras que... Se van a la playa y no quieren enseñar el parche porque se ve. Digo, no hay bikinis así que de los actuales es? que lo tape. Un poco así. ¿Hay cu- hay ventajas y desventajas del parche? Definitivamente, el
1: parche, una de sus ventajas principales es la comodidad. Ok. La aplicación semanal. Que no te tienes que tomar la pastilla diaria, ¿no? Exacto. Okay. La otra es que evitamos el paso al hígado. El medicamento ah, respeta okay. el hígado. Entonces, vamos a tener ese, ese que beneficio. Que se absorbe
0: el, y va al torrente sanguíneo.
1: Exactamente, okay. sin paso, sin el paso hepático, que eso es un... Ah, eso es muy importante, uh-huh. ¿no? Sabía. Ok.
0: Y las desventajas todas las que dije. Sí, que hay que instruir muy
1: bien a la paciente en la forma de la aplicación. La aplicación en la piel limpia y seca es uno de los puntos principales. Cuando toque el adhesivo cuando lo pongo en una zona de pliegue, que hay que enseñarles bien las áreas en las que se coloca para evitar esta. Ay,
0: no queda dolor si se te queda en un pliegue, sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, hay que enseñarles este momentos ideales para colocarlo. Si me baño, me espero a que la piel esté completamente seca. seca, No haberle aplicado crema, talco, perfumes, desodorantes. Ok. Me tocó, me tocó bien, ver, perdón, una paciente que la indicación no, no era no fue la adecuada, venía de referida de otro médico, pero tenía como 80 días con el parche pegado.
0: No, bueno, Entonces, y, y dos meses de embarazo. ¿no? Eh,
1: no, lo peor de todo era que una paciente en etapa de climaterio. Entonces, no era la indicación, eh, pero 80 días con el parche pegado no, significa bueno. que tiene un buen adhesivo.
0: No, bueno, sí, me queda claro. Sí, quién sabe. Sí, las que se les caen, a lo mejor es porque se ponen crema. Sí, no. alguna
1: falla en la, en la aplicación.
0: Y eso, entonces, sí. ¿Y ta, sale muy, muy caro o comparado con otros? Eh,
1: sí, hay diferencias. Podríamos decir que si lo comparamos a largo plazo con Mirena, con el implante, sí, sí está hay, casi sí, hay que 3 estarle 3 gastando, es
0: una rentilla, Sí. Uh-huh. Y el anillo, que yo me acuerdo que cuando salió, alguna vez lo vi en un congreso hiciera si como la gran novedad, ¿no? Había preguntas como, ¿se siente? ¿Y lo siente tu pareja? <risas> Exactamente es lo contrario. Okay. No se
1: siente, va en el tercio superior de la vagina que no tiene la percepción, no tiene sensación.
0: Esto se pone con las manos limpias. Siempre hablo de las manos limpias. Yo tengo una obsesión con las manos limpias. Por favor. Pero sí. entonces se mete como o sea, se hace un ocho un poco como el fondo exactamente
1: okay. este se hace un
0: ocho se introduce en la parte
1: este hasta de vagina, el fondo hasta el fondo empujándolo con mi dedito va a llegar al lugar que tiene que quedar muchas pacientes se preocupan porque si se queda medio afuera y si se me sale no se sale la forma como se adapta el anillo al fondo de vagina es precioso y no se sale la el la pareja sexual no lo percibe okay Ajá, eh, por mucho que le hagan, se ponga
0: de cabeza. No, <risa> Pueden hacer su cama, su no Exacto. se preocupen.
1: No sucede nada. Con ¿Y ese niño. se cambia cada cuándo? Cada tres, cada tres semanas, okay. este, con una semana de descanso y se vuelve a utilizar.
0: Y supongo que es la semana en la que
1: llega la menstruación. Se queda,
0: ajá, exactamente. ¿Y ese es combinado o solo? El, es progestina. Es, no, es combinado. Ok. Pues todos casi están... Ese es muy popular, fíjate. Yo alguna vez, bueno, ahora estaba revisando los estudios que algún día les platicaremos sobre anticoncepción y satisfacción sexual. Y la verdad es que un grupo muy satisfecho con su vida sexual justo eran las usuarias del anillo anticonceptivo. Así muy es. Muy contentitas.
1: Sí, definitivamente. Este, Si nos vamos por cuestiones de comodidad, entre más cómoda yo me sienta con el método, uh-huh. voy a tener muchísimos beneficios en cuanto a mi estado de salud, no estar preocupada que si la pastilla se me olvidó, que si el parche se me despegó, que si ya no me... Yo no encuentro quien me aplique la ampolleta. X, y. Eso Entonces, es verdad,
0: ¿eh? Las que sí. son inyectables. Hay una que es cada no tres sé, dos, meses. Tres meses, pero de repente había leído... Dos o tres, pero bueno, sí, tres. Y es eh, creo que aquí la desventaja de esa inyección es que es por depósito y se va liberando y entonces eso hace que un poco engorden en promedio unos tres o cuatro sí. kilitos, ¿no? Pueden ser gramos,
1: hasta kilos sí, y, y no tenemos una regulación este sobre el ciclo de manera tan adecuada como pudiéramos tener con los combinados sí. orales.
0: Sí, la verdad es que esa inyección puede ser maravillosa para muchas personas, porque es una vez cada tres meses, o sea, así te olvidas, ¿no? Pero sí, es que es eso, tienes que ver el tipo de,
1: ¿no? Es conocer la gama de métodos. Cuando vengo con la idea de uno y estoy aferrada a ese uno y
0: no me doy oportunidad de conocer todo lo demás, puedo perder. Hay, Hay una pregunta que me hace mucho, creo que tengo la respuesta, pero es como de... Hay esta idea también sobre los shampoos. Digo ya que hablamos uh-huh. de la analogía y las cremas y todo de que cada que vas al súper tienes que comprar un shampoo nuevo, porque si no, no sé qué, ¿no? Y entonces no estoy muy segura de eso, porque yo siempre he usado como el mismo hace mucho. Pero mmm, los anticonceptivos se pueden usar durante mucho tiempo. Este, ¿Es verdad que a los dos años te caduca la vida?
1: No, ahorita está en casi, casi, todavía está en proceso de estudio. Un anticonceptivo que está haciendo con un chip que va a tener una vigencia no. de aproximadamente 16 años. ¿En serio?
0: Uh-huh. O sea, pero ¿cómo? <risa> es que <risa> Eso está muy bien. Sí, es
1: a base de una progestina que también va a tener una liberación de manera diaria. Puede mantenerse hasta de 16 años y se está manejando el proceso de cómo activarlo y desactivarlo. Que no pueda ser más que la misma usuaria, el médico, quien pueda desactivar eso. No, no, bueno, ese sí es el futuro. Así es. ¿Te imaginas? Milímetros. Eh, está entre 2 por 3 milímetros el tamaño.
0: Ay, por eso agradecemos tanto que hagan tanta investigación porque nos sacan cosas muy buenas. Esto, esto es interesante. Sí. Qué bueno que haya... Mmm, sí. Digo, siempre está la parte económica detrás, pero eso es muy interesante porque la verdad es que sí mejoran mucho la vida. Todavía a mí me tocó esta parte de pocos hijos, ¿no? De Como de la campaña de siendo niña de, de pocos hijos, hay que tener pocos hijos. Y uh-huh. que sí, bueno, había como todavía la introducción de todos los métodos y que la gente se familiarizara con ellos y que, pues que no le tuviera miedo esa parte. Creo que sí. Y ahorita ya hay un... No, bueno. ¿Tú crees que algún día hay un anticonceptivo para hombres? Porque de repente he oído que están en... Us-
1: también está en proceso de investigación sobre un método en el cual se haga que el espermatozoide no obtenga la migración, no avance. En, esa es una de las formas que se está okay. buscando la anticoncepción en el hombre.
0: Ok, pues sí, es que también les tocaría. Un poquito. Pero yo no sé, bueno, no sé, a lo mejor ahí eh, cada quien pues, tendrá que hacerlo, negociarlo con la pareja, pero sí hay como este asunto de que tendría que ser también enterarse los hombres de si tienen una pareja fija como de qué está pasando con la anticoncepción porque de repente sí, no sé, hay como esta idea todavía de que por ejemplo el condón es responsabilidad de los hombres y este y todo lo demás de, y todo los demás de las mujeres o el embarazo de las mujeres, entonces bueno, sí es una cosa interesante fíjate que hay también yo no sé, no sé qué tanto he hablado porque mi memoria no me da, pero Sobre la anticoncepción de emergencia. Porque de repente hay esta idea de que la puedes usar una vez al mes y la verdad es que sí está. (risa) Es
1: un caos. Yo les insisto mucho a las pacientes. La anticoncepción de emergencia es eso. Es una emergencia. Se me rompió el condón. Olvidé la pastilla. eh, el parche se me despegó. Sí, ya no supe
0: dónde quedó. Uh-huh.
1: Hay un evento este, que de veras me lleva a una emergencia. Entonces, tenemos que conocer también nuestro ciclo menstrual para poder identificar cuál es el momento adecuado para el uso de la píldora de
0: emergencia. Que al final es, también son hormonas, pero en una dosis más alta. Uh-huh. Que eso eso es la parte que, que hablamos de la emergencia, porque al final nuestro cuerpo recibir esa dosis, pues es... tiene. Hay mujeres que incluso les da como náuseas. Exactamente, sería el equivalente a cuatro tabletas de un anticonceptivo normal. Entonces sí, pues sí, al final eso te crea situaciones, ¿no? Digo, se habla como de que lo uses una vez al año, dos cuando mucho. Y si la tienes que usar más de eso es que tu método anticonceptivo no es el adecuado. Sí, les digo, más de una vez al año, ojo, algo está fallando. Fíjate que es que muchas. Otra cosa que me preguntaba mucho, no me lo vas a creer, pero es si puedes amamantar y tomar un anticonceptivo. Sí. O sea, regresar como el anticonceptivo.
1: Así, ah, sí, hay anticonceptivos que podemos utilizar en la mujer que ya está en el periodo de la lactancia. Son... Hay una pastilla anticonceptiva. Ok, entonces, puede sí, pero no todas, claro. Este, Mirena, que es el endoceptivo. Y también el implante. Ok, sí. A base de pura progesterona.
0: Porque fíjate que yo también había... De repente me metí un poco a los métodos estos naturales. Porque, digo, siempre... Digo, no sé, no es como mi área de estudio. Pero sí sí hay como todo... Sobre cada de estos métodos que no tienen hormonas y que no son de barrera. Hay, hay sitios en internet de como toda una metodología que yo no conocía. Y es de repente muy interesante. Y, por ejemplo, esto de la lactancia. Yo... De repente me de- sabía y no sabía, o sea, que podía ser un método anticonceptivo y luego conozco a muchas mamás de lactancia y lo que yo leía era que puede ser, pero de plano tienes que tener... Híjole, solo en, en ciertas situaciones, o sea, por ejemplo, si, si solo le das pecho al bebé, pero de verdad solo eso, porque si le das otra cosa ya no funciona, le tienes que, que, que alimentar tantas veces al día, a la misma hora. O sea, tampoco está tan fácil como de solo amamanto y ya no me cuido. Exactamente. Eso habla de la... Maravilla del cuerpo, ¿no? Cómo
1: sabe el cuerpo que en el momento no es el adecuado para un nuevo embarazo. Y las mujeres que se dedican a la lactancia exclusiva, ni tecito,
0: nada, ni un juguito, no ni puedes, otra lechita, nada. nada. ¿Nada? Y nada de que una vez al día tiene que ser, creo que, no sé, y cada para además las horas, tiene que ser creo que cada seis Libre horas. Libre
1: demanda del bebé, puede ser dos, cuatro, tres horas, okay. continuo, y tiene su porcentaje de falla. Claro. Eh, ahí lo podemos ver cuando los hijos están de diferencia de un año de edad en la Sí, familias. yo conozco
0: <risas> muchos hijos de lactancia, sí, sí, sí. Pero Así es esto, es. porque si están ustedes no si busquen un método que puedan usar, sí si pueden usar un método anticonceptivo hormonal, solo busquen el adecuado porque, francamente, eh, sí hay toda una cultura de la lactancia y yo he conocido gente que está muy metida en esto y me ha platicado de todos los beneficios y estoy completamente de acuerdo, pero si no tienen, o sea, a lo mejor tienen otros hijos, pues, ¿no? Y entonces de repente no puedo estar a la libre demanda del bebé o, o no puedo solamente darle esto y tengo que combinarlo con otra cosa. No, la verdad es que si no le van a dedicar, dedicar a esto, yo creo que sí busquen otra alternativa, ¿no? Un condón sí. si no quieren usar un También de y en muchas de las instituciones lo que se les plantea
1: durante el control de embarazo es decirle a las mamás, a las futuras mamás, planea con tiempo el método que quieres utilizar y se puede colocar también un dispositivo posterior al parto o a la cesárea. Ok, sí, en muchos lugares
0: también. Un
1: mecanismo de protección.
0: Oye, a ver, ¿qué tan...? Bueno, le pregunto las cosas que me... ¡Ay, esto es muy...! A ver, la famosísima pregunta de ¿Me puedo embarazar si tengo relaciones sexuales sin anticonceptivo y sin condón durante la menstruación? Mira Yo sé que no es lo más común, pero... Pero sí. Okay. Eh,
1: algunas chicas llegan a perder de manera muy marcada la fecha en que arreglaron. Ellas consideran que cualquier sangrado es una menstruación. Claro. Y no es cierto. En ocasiones podemos tener pequeños sangrados en el momento de la ovulación y ellas piensan, estoy sangrando. Claro. Ah, la
0: Pues al contrario, estás en <risa> es... la mera ovulación, querida. ¿Qué te voy a platicar?
1: <risa> Embarazo seguro, sí. Yo le digo, no juegues. Si vas a tener una relación sexual, que sea plena, disfrútala, protégete. Sí,
0: es que eso, fíjate, eso de estar... Yo siempre he sido de la idea de, y lo he dicho muchas veces al aire, de que a mí me gusta hablar con claridad, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus contras. O sea, quien les diga que con condón se siente igual, nunca ha usado un condón. <risa> no, les uh-huh. está mintiendo. Siempre hay una diferencia. Siempre tienes que pagar el condón o tener que ir a buscarlo al lugar donde te lo den. Todo tiene sus pros y sus contras. Lo que tienes que hacer es poner en una balanza exactamente qué es lo que a lo que le quieres tú tirar más. Porque, eh, porque sí, a lo mejor esta parte de tener que ir a comprar y acordarme de tomar la pastilla, pero... Yo sí veo mucha angustia cuando no me ha bajado, no me ha bajado y ya van dos días. Y del estrés hasta se les retrasan, ¿no? Aunque no estén embarazadas y están estresadas. ¿Y qué hago? ¿Me embaracé? ¿No me embaracé? Y y ahí de repente, pues sí, a lo mejor pasó que se rompió el condón y entonces estoy como... Y y bueno, a lo mejor me tomé la pastilla tarde, qué sé yo, y estoy con la angustia. Pero hay mujeres que lo viven cada mes. Así es. (risa) Y pareciera que lo aman porque... No
1: saben la fecha que les tocaba arreglar. Eh, no utilizar método anticonceptivo. Utilizar una píldora de emergencia que también puede modificar la fecha en la que se presenta Exacto. el siguiente sangrado. Eso es
0: muy importante. Si ustedes toman un anticonceptivo de emergencia, la siguiente, el siguiente ciclo no va a estar igual.
1: Así es. Y entonces empiezan con la duda. estar embarazada o no? Van corriendo a la farmacia, prueba de embarazo. Y otra prueba de embarazo. Te probaba de embarazo y de repente corren con el médico. Alguien les dijo: No, 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 haz tu ultrasonido. Entonces ya tienen inversión en ese mes. Bárbara, sobre ¿Tiene pruebas toda de la razón. Todo. No me encantó.
0: Uh-huh. Claro, ya invirtieron lo que a lo mejor no habían invertido. Haciendo al médico, no pagando la consulta, uh-huh. si es que la pagan, porque en otros lugares no. Pero pagar, este pagar el antigo. por favor, sí. sí. No. Y no es vida. Planearlo. O sea, ya viviste. De, todos esos días (risa) y lo repiten, lo repiten una, otro, dos, tres. Es que sabes que creo que tiene que ver mucho. Ahí sí creo de repente a las mujeres, eh, sí, se nos va la la cosa de cómo le voy a decir, cómo le digo para que no se ofenda. Por eso hace poco hablábamos de una campaña que había de Bayer, eh, Canestén B tiene un óvulo de un día y tiene una campaña que se llama ni un día más, ¿no? Y ellas lo usaban como para explicar esta parte de ni un día más, este, con molestias y todo. Y yo les decía, bueno, es que esto tiene tantas aplicaciones que yo veo, o sea, en las mujeres. Yo me acuerdo de esta investigación que hicimos en el Instituto Mexicano de Sexología hace unos años, no muchos, como tres donde le preguntábamos a las personas porque habían tenido relaciones sexuales en algún momento en su vida y muchas mujeres me decían es que no supe decir que no, es que no me quedó de otra, es que me dio pena. Y entonces digo, a ver, este ya no. o sea Entonces me gustaba añadirme a esta campaña porque yo decía, a ver, ya, ¿no? O sea, por favor no hagas algo que no quieres hacer, pero que lo haces porque te da pena decir que no. Eso es tan común en las mujeres. Les he platicado hasta el cansancio de esta investigación en en Inglaterra que que mostraba que algunas mujeres y también hombres esperaban de repente eh, sexo en una cita en la que habían invertido ya dinero. O sea, muchas mujeres decían, bueno, n- muchas en cantidad. No tengo que decir que en porcentaje no era la mayor parte para nada, ¿no? Pero sí había muchas mujeres que se habían sentido alguna vez presionadas a tener relaciones sexuales con alguien después de que pues los había invitado, las había invitado a cenar y al cine. Entonces se sentían apenadas porque ya habían gastado, ya habían gastado en ellas. <risa> sí, entonces, es impresionante. Por eso yo decía, esta campaña tiene que ser para para muchas cosas. O sea, el de, el de por favor. Hay que negociar todo esto de veras muchas muchos embarazos se dan por la pena de no de no decir, de no, no pedir. Ya le, luego que salga este la hay un ah, no esta unas ilustraciones muy bonitas, ya se las mandaré por Facebook. Tenemos un es que es nueva mi página de Facebook, Adriana, yo sé que la <risa> rato, pero la yeah, mía es nueva, sí. búsquenos como Sexópolis. creo que si no lo ponen con acento, no sale tan fácil que si lo ponen con acento, pero ya les platicaré ahí de la campaña, me gusta adherirme porque eh, sí, ya, hay cosas que no, ya no, es que de veras, se lo digo mañana, lo platico mañana, nunca lo hacen, ya en serio, sí. <risa> es que de veras creo que es eso, ¿no? Eh, y algo que es algo que nosotros conocemos también en sexología como asertividad sexual o la falta de y de repente, fíjate que en esta investigación de la anticoncepción y la satisfacción sexual, había algo súper importante que ocurría en las parejas que tenían mayor satisfacción sexual y era tenían más capacidad de negociación. Y específicamente le pasaba más también a las personas que usaban condón, no que a lo mejor eran relaciones sexuales ocasionales. Las personas que podían hablar y negociar el uso del condón eran las personas pues con mayor satisfacción sexual. Entonces no me parece raro, porque deriven muchas cosas. Si yo te puedo decir a ti no o sí, también te puedo decir que me gusta y que no. O sea, no sabes la cantidad de mujeres que me escriben y me dicen, oye, es que esto que me hace mi pareja no me gusta o me duele. ¿Qué hago? Pues díselo. Claro. Es que no hay manera de que lo sepa. Si yo,
1: yo extrapolo esa información a lo que sucede con las mujeres embarazadas, la mayoría de las mujeres
0: embarazadas no disfrutaron la relación sexual. ¡No! ¿Durante el embarazo o antes? And, o sea, lo la, que cosa, la, la relación ya. que les lleva al embarazo. ¡Chin! Entonces es ¡guau! Wow. Dale, no, pues no. No empezamos No empezamos bien. No. Quién cómo cómo terminamos, pero no empezamos bien. Y, ¿Y todavía sigue habiendo esta situación de las mujeres embarazadas que no quieren tener relaciones sexuales? Sí, 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 sí. es A veces... Digo, a veces es la pareja, yo lo sé, pero... Sí, en ocasiones llega
1: la mujer así como... ¿Qué sí qué sí ¿Me lo puedes anotar en la receta? Sí, es
0: lo que yo he oído, fíjate. Y le digo, oye,
1: ¿por qué no lo platicas? Sí, pues. Es una decisión.
0: Si no, te voy a dar una receta que diga no relaciones
1: sexuales. El, doc- el esposo va a decir, cambiamos de ginecóloga. Claro,
0: pues además, que pa- no, bueno. Pero sí conozco a algunos médicos que tienen como esta idea de que durante el embarazo no hay que tener relaciones sexuales. Y, y me parece que no está contraindicado, a menos que sea contraindicado. Exactamente,
1: hay algunas limitaciones uh-huh. que sí, durante el inicio del embarazo, podemos identificar alteraciones en la placenta.
0: Sí, la placenta en, previa famosa, pues hay que estar exactamente, incluso sí. en cama en algunos casos. ¿no?
1: Exacto, y está completamente contraindicada.
0: Ok, pero, pero a menos que el médico, y para eso es importante que haya una revisión, a, medi, a menos que el médico, uh-huh. la ginecóloga, el ginecólogo te diga, oye mira, está pasando esto, no tengas relaciones sexuales, la verdad es que... Pues no. El otro día estaba viendo un partos con orgasmo. Es que ya hay de todo. de todo. Entonces bueno sí. La verdad es que no no está no está contraindicado que yo sepa. Pero es que hay muchos chistes también de eso, ¿no? De que entonces sale el bebé y se acuerda de esas cosas y le causas un trauma para siempre. Este, y por ejemplo, todos estos mitos, espero que ya no los tengan quienes nos escuchan, pero de que si no me, no me embarazo, si me, este no sé, me hago una ducha vaginal después o empiezo a brincar, esas cosas no funcionan, ¿verdad? No funcionan. <risa> no. Esos métodos, haz de cuenta que no son anticonceptivos, Exactamente, ¿verdad? Claro. no es nada de anticonceptivo. Fíjate que también tengo un amigo que es sexólogo, le mandamos saludos a Roberto Soto, que decía que los que usaban el método de. Coitus, coitus interruptus, es que, uh-huh. ¿cómo se dice en el lenguaje así? Bueno, de que se salen, pues, antes de eyacular, o eyaculan afuera, se vienen afuera. Se llaman mamás y papás los que usan ese método, porque es. realmente es poco efectivo, ¿no? Exactamente, desde el momento
1: en que se lleva a cabo la erección, la ureta se tiene que lubricar, y entonces en ese... Eh, líquido ya puede haber presencia de espermatozoides.
0: Sí, no le jueguen. No le busquen. <risa> Híjole, sí. Es sí, que tantos tantos mitos. Por ejemplo, la idea de que la, cualquier método anticonceptivo hormonal causa cáncer, también he oído. Sí, no. no se ha encontrado <risa> este, una causa de efecto, ¿no? sí. Es que no hay todavía una, o sea, no hay ni siquiera para yo hablaba del tabaco, ni siquiera a todas las personas que fuman terriblemente les da el mismo, o sea, tener un cáncer, cáncer de pulmonar. pulmonar. o sea, uh-huh. no hay una causa así tan directa, pero 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 sí a veces de verdad son cosas que no tenemos a quién preguntarle. Así es, uno de
1: los efectos secundarios que del que nos preocupamos mucho es en la parte de los eventos venosos. Problemas en los que se forman coágulos y que estos puedan tener afección a pulmón, a claro, Es
0: muy peligroso. Bueno,
1: una mujer que no usa anticonceptivos tiene el riesgo de que en 5 de cada 10 este, mil mujeres aparezca un evento. Ok. El embarazo lo incrementa 12 veces. Uchale, pues una sí. mujer que utiliza anticonceptivos, el incremento es 5 veces. Wow. Tengo menos riesgo si utilizo un anticonceptivo que si me embarazo.
0: Claro. Sí, no crean todo lo que... Es que, mira, estoy viendo cosas de repente como que si yo no tengo un orgasmo, no me puedo embarazar. Que si yo tengo relaciones sexuales parada, no me puedo embarazar. No. 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 Y no. No. <risa> y no. Pero ¿por qué, ¿por qué será que buscamos todos... Yo no sé si sea tan actual, pero ¿por qué será que buscamos todas estas métodos alternos en lugar de pues, acudir con un médico.
1: <risa> Yo creo que también es la parte desde cómo se nos ha ido educando. Es la parte de que la mujer tiene que llegar limpia, sí, pura y casta no. al matrimonio. Sí,
0: Entonces, mucho sí claro. Entonces... ¿cómo le voy a ofrecer a una chica anticonceptivos? Sí, tú me estabas contando hace rato que sí quiero decirlo, porque hay muchas chavas que lo primero que les preocupa es que las cachen usando algún anticonceptivo en su casa. Y yo ahí sí tengo que decir que yo sí conozco padres muy castrantes. O sea, yo de repente sí, (risa) sí, yo conozco papás que han regañado a sus hijos por tener condones que ni siquiera compraron. Son condones que les regalaron en la escuela, en una plática sobre sexualidad... Este, vamos, ¿no? Los han regañado por preguntar, los han regañado, entonces se vuelve, se vuelve bien complicado, o sea, sí, y hay padres in, y madres intrusivos que se meten en los cajones de las chicas y están todo el tiempo checando qué hacen, y, y esa parte es fíjate cuántas veces ay es que todas las mamás me encantan pero también asustan Entonces mamá por eso digo muy lindas (risa) pero de repente y y muchas chavas me han llegado a preguntar oye será que mi mamá se dé cuenta si yo tengo relaciones sexuales porque me vio a los ojos y me dijo el día que tú tengas relaciones sexuales yo me voy a dar cuenta pues cómo no si me revisa los cajones o no si pasa eso
1: revisen los cajones revisen la ropa interior no, casi casi no. llegas este a casi <risa> y cuando te quitas la ropita sí, es de olerla, es de revisarla, es de <risa> checar qué todo eso no, haga, ama, Entonces, ama, 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 no sí, hagan eso hay de todo.
0: no hagan eso, ay que mal no, 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 yo creo que es pero si sí las... les explicas tú a las mamás, ¿no?
1: sí, es más, algunas pacientes tengo que iniciarles alguna terapéutica que es anticonceptiva por otra condición, ¿no? Claro. Por el hecho...
0: Yo conozco, much... sí, conozco muchas chavas que están tomando por otra causa un anticonceptivo, uh-huh. claro. Y al
1: momento en que le digo a la
0: mamá, el tratamiento que le voy a dar es un anticonceptivo,
1: hijo de la... ojos en blanco. En serio. Casi, casi como con dorito de espaldas. Y le digo, cuidado, yo se lo estoy dando por esta cosa. Y el hecho de que yo le dé a su hijo un anticonceptivo, eso no le va a decir a ella, ve y disfruta, goza y. La vida loca. Yo creo que cada chica... Cada quien. Con o sin anticonceptivos,
0: cuando lo decida, lo va a hacer. Lo va a hacer. Si tiene una mamá castrante, llévenla con Adriana. <risa> <risa> es que yo creo <risa> que de repente sí... Si, bueno, muchas chavas que me han llegado a preguntar o platicar esto, sí si es como de yo ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, sí. porque ya no... Vamos, yo ya no tengo autoridad para decirle a mi mamá, oye, este... Y muchas mamás, pues, no les creen. Se vuelve bien complicado, ¿no? Hay
1: anticonceptivos... Muy, este, discretos. Ok. El, el anillo, anillo puede ser,
0: sí. Sí, no, no te van a estar. El parche no creo, porque no.
1: sí te lo van a llegar a ver. Puedes estar muy cómoda con el parche, se te olvida que lo traes pegado.
0: Claro, es como Ese el tatuaje tú. que te haces y te lo van a acabar cachando, sí, pues. en algún momento. Sí, cierto. Sí, pues sí, ahí también tendrían que considerar eso, ¿no? ¿Quieres que se sepa o no? Uh-huh. Que eso me acuerdo que era una de las cosas que decía el artículo que leí sobre la píldora. También era una manera de que las mujeres controlaran todo esto a nivel privado. O sea, yo ya no te tengo que decir a ti que estoy pasando también con mi vida. Yo estoy cuidándome y esto es mío también. Claro. Entonces, para quienes no quieran compartirlo, también eso fue un cambio importante que se dio. O sea, hay, muchos, hay muchos cambios. Yo creo que también, o sea, depende de la generación y de las actitudes. Pero me acuerdo también haber leído un artículo que platicaba... De que algunas madres ya iban con sus hijas a, ¿no? a, de, a que te expliquen al menos, ¿no?
1: Sí, te la traigo. Por favor, dile. No quiero que se embarace. Ella ya sé claro. que tiene relaciones sexuales.
0: ¡Guau! Wow. Dile. Porque además son mujeres que o empezaron su vida sexual y vieron las ventajas de la píldora en su momento o nunca tuvieron esa información y entonces no quieren... O sea, saben que es importante y no quieren que sus hijas estén sin ella, ¿no? Que me parece... Sí. Pues, sensato. Sí. Que es el menos de los casos, pero ya se está dando esa apertura. Sí, y ojalá hubiera más. Porque también es una manera, creo, como de hacer un vínculo especial, ¿no? O sea, cuando yo me ha tocado ver chavas que tienen una buena relación con su mamá, no es que tampoco le cuenten todo. O sea, hay cosas que, digo, no. Pero, pero sí sienten eh, un vínculo más... O sea, como que emigran de ser la niña. De alguna manera, porque hay mamás que siempre no verán hacia sus hijas, pero pero puede emigrar la relación a algo un poquito más saludable, ¿no? Y en el momento en el que ya tengan una vida pues más separada y a lo mejor tengan hijos, podrán acercarse desde otra perspectiva con, con su madre, ¿no? Así en, es. Desde una perspectiva de adulto.
1: Sí, la mamá, eh, al momento en que les estamos informando a las chicas sobre el método anticonceptivo, también que no es lo más adecuado, pero también dicen, mira, hija, piénsale en este y este y este. A lo mejor tú quieres este porque fulanita lo tiene, pero yo te conci- yo te sugiero que pienses en la parte de lo que pueden ser efectos secundarios, el hecho de que la doctora te está diciendo en este momento que ese no es el mejor método, piensa en este otro. O a lo mejor tú no pensabas en este otro beneficio claro. que te da este método. Y entonces las mamás sí, sí pueden llegar a ser una parte importante en la toma de decisiones. Dime
0: tí, ¿no? <risa> sí, yo acabo de hacer grupos focales con, con chavas muy jóvenes y sí, de repente hablaban mucho de su mamá, ¿no? Ya sea para... Era una figura en su vida, sí. para bien, para mal, este, para muchas cosas era una figura en su vida. ¿Hay, ¿Hay alguna duda que sea muy común? O sea, más como dudas comunes en el uso de anticonceptivos que tú veas, así como... Sí, las chicas dicen... Deme
1: el método que me dé más seguridad, con el que yo no me voy a embarazar. Ok. Entonces digo, no es que haya más seguridad en uno que otro. Hablando de todos los métodos hormonales, porque sí, si lo comparo con los métodos naturales, definitivamente que ninguno de esos me va a dar un beneficio sí. adecuado. Entonces sí, su duda es sobre el mejor método y el que sea más seguro. No existe un mejor método. O sea, es sí, es
0: cierto. Preguntas mucho eso. ¿Qué tan efectivos son? Y ya lo dijimos al principio, también depende de qué tan, tan bien los uses, que vayas a una revisión cuando se requiera, ¿sí? Sí, ahí es la parte principal. nuestro Nuestra
1: angular en la anticoncepción es el intercambio de información médico-paciente, una valoración adecuada y poder elegir el más adecuado para esa mujer en ese momento porque claro lo que puede ser útil en este momento ya no va a ser a lo mejor el mismo para dentro de dos años o después cuando de algún evento tuve hijo. Uh-huh. entonces sí también se tiene que ir actualizando eso sí caray
0: ya ya algún día te traeremos para Que tengo tantas dudas en la vida que algún <risa> día te traeremos para que nos contestes más dudas de más cosas porque hay muchas cosas que no encuentras en el internet y que salen a cada rato y que me preguntan mucho y te prometo que te prometo que te voy a te voy a seguir molestando Cuando molestia. <risa> sí y ya les, les platicaré algún día más. Prometo que sí. les, les digo que les voy a platicar y platicar. Pero sí las platicaré la campaña de ni un día más que nos regaló Canestembe óvulo de un día. Eh para que ya si tienes infección vaginal pues consideres que ya que eso pasa bueno de repente también hay quien me escribe y me dice oye tengo un flujo como verde <risa> no, <o> sea, <risa> ya desde que me <risa> dices es que si hay un a ver si hay un flujo incómodo si hay un flujo que les arda que les dé comezón, que les duela. Por favor, háblenle a Adriana. <risa> Cuente, no, uh-huh. Se lo cuenten a su mejor amiga, está bien, pero aún así necesitan ver a alguien especialista en eso. Déjame darles tu Facebook, es www.facebook.com diagonal gineco Villagrán A ver, gineco, de ginecóloga, hasta ahí, todo junto, gineco Villagrán sin acento porque no nos deja el Facebook, es muy raro, gineco Villagrán todo junto, ¿no? Lo pueden encontrar como consultorio de ginecología y obstetricia A Villagrán, o sea, Adriana Villagrán, ahí tienen toda la dirección y todas las cosas que ustedes quieran, por favor. Además, Adriana es sexóloga, o sea, de verdad se los prometo, o sea, no hay yo sí, bueno, ya algún día hablaremos de esto de la sexología, pero sí ayuda, sí nos da unas herramientas importantes en la vida qué me falta decir, nosotros, nuestra página de Facebook está como diagonal mi nombre, no me dejó otra cosa, Paulina Millán Álvarez pero está como Sexópolis y la buscan estamos en el Twitter como Sexópolis Radio, nos pueden escuchar todos los lunes a las 9 de la noche con repetición el jueves a las 9 de la noche ya pondremos en las páginas el programa para que lo sigan escuchando yo le quiero agradecer a Adriana muchas gracias por estar aquí ya te tendré que invitar otro día para más dudas prometo a ti Paulina que muchas nos gracias. escriban ¿no? ¿Así? y, y es. ya vamos acumulando y los podemos temas y los... resolverles algunas muchas dudas gracias eres un ángel gracias a Cabina a todos ustedes bien guapos no se desnudaron <risas> a ella, pero bueno porque hace frío estamos transmitiendo desde CDMX Radio el sistema de televisión y radio de la Ciudad de México muchas muchas gracias saludos a John muchos besos pórtense mal cuídense bien bye bye muy bien? ¿le gustará? habrá mejores ¡Como que algo me falta! Ay, ¡Me encanta! ¡Acéptalo! De seguro te proyectaste con alguna frase. ¡No importa! Pregúntanos en CDMX Radio. Te responderemos. Sexopolis es un espacio abierto al amor La pareja La diversidad La sexualidad Y todos los temas que ni siquiera sabías que te interesaban sin broncas y sin censura. Sin broncas y sin censura. Si eres buen amante, aventurero erótico, experto seductor, o si apenas empiezas, acompáñanos durante una hora de puro placer, placer auditivo. auditivo. De puro placer.